0: com Cândida, uma cicloviajante que eu estou muito surpresa e muito empolgada de conversar. Eu conheci através do Igor, do Dialogando Por Aí, quando ele fez uma série de vídeos de mulheres cicloviajantes. E uma das que eu não conhecia justamente a Cândida, que agora a gente tem se falado um pouco mais através do perfil das Mulheres Cicloviajantes no Instagram, e resolvi convidar a Cândida, além de participar do nosso grupo do WhatsApp das Mulheres Cicloviajantes, eu convidei a Cândida para contar um pouquinho mais da sua trajetória na estrada, com bicicleta, e eu fui surpreendida, uma mulher Correta, uma mulher que já fez muita viagem. Eu tô louca para conversar com a Cândida e deixar ela falar. Eu vou deixar ela aqui gravando, vou fazer minhas coisas aqui em casa ouvindo, porque ela tem muita coisa para contar. Bom
1: dia, Cândida. Bom dia, Suzy, Tudo bom? É um prazer estar participando aqui do, post, do podcast. Eu estou muito feliz também estar participando do grupo das mulheres cicloviajantes. Me encontrei, né? O mundo que a gente vive. A gente... São poucas pessoas que viajam de bicicleta e, principalmente, mulheres. E, nossa, me encontrei no mundo maravilhoso agora no grupo, tanto do WhatsApp quanto do Instagram. Agradeço muito o teu convite. Pois é, menina. Você sabe que isso está sendo assim, uma surpresa diária de mão dupla. Porque
0: o grupo do WhatsApp ele surgiu em abril do ano passado justamente porque a gente fica num meio predominantemente masculino. E a gente acha que a gente é minoria mas, na verdade, nós estamos numa massa grande crescendo e com uma cumplicidade, uma... Uma parceria, um companheirismo muito grande, e toda vez que uma mulher encontra outra que viaja, parece que a gente fala assim: nossa, você existe também? Então é muito gostoso isso. E o que eu vejo que está acontecendo justamente é isso, né? Através da, das conversas, mesmo no grupo, mesmo com o perfil, ou quando nós mesmas, nos, nos nossos perfis pessoais, nós, nós, nós encontrávamos outras mulheres, a gente já se empolgava, já se conectava, começava a conversar. E agora, através do canal de podcast, o que está acontecendo é exatamente isso. Mais mulheres estão vendo outras histórias de pessoas que já foram. Então, ali a gente tem tanto meninas que estão começando com a sua primeira bicicleta. Ali, não sei se você percebeu, tem Monarque Brisa, tem, tem bicicleta de aço, tem bicicleta usada, tem cargueira, tem bicicletas mais rebuscadas. E aí, a gente, assim sempre fala que não existe um modelo só de mulher, um modelo só de bicicleta, todas são muito bem-vindas, e o que importa mesmo é essa vontade de ir. Cândida, eu vou deixar para você começar a contar a sua história, e eu vou pedir para você, a gente já conversou, todo mundo sabe que a gente faz um bastidorzinho, um off <risos> primeiro, para poder se conhecer, Cândida, Cândida contou as histórias dela, eu vou praticamente falar, Cândida, conta de novo a tua história de como é que você veio parar no meio da bicicleta, você pode repetir para mim, Cândida, contar tudo isso de
1: novo? Posso sim, Suzy, com certeza, então a minha história com a bicicleta, ela começou na infância, né, como com quase todo mundo, eu comecei a andar de bicicleta muito cedo, e a bicicleta, ela me acompanhou até os 16 anos. Então, eu fazia tudo com a bicicleta. Eu ia visitar amigos. A bicicleta, ela servia como o meu meio de transporte. Eu moro numa cidade que ela não é muito grande, é uma cidade pequena. Hoje em dia, até ela é maior, mas quando eu vim morar aqui, ela era uma cidade pequena. Então, eu tinha essa liberdade, essa segurança de estar andando de bicicleta por toda a cidade. Eu moro em Chapecó, no interior de Santa Catarina. E a bicicleta, então, era a minha melhor amiga. Eu ia com ela, estava sempre com ela para baixo e para cima. Só que daí eu entrei na aborrecência e eu acabei abandonando a bicicleta, né? Eu acabei mudando o foco e, e esqueci da bicicleta. E aí, quando eu estava, há uns 10 anos atrás, quando eu estava com uns 30 anos, a minha vida estava super legal, estava tudo ok. Estava no, no emprego legal, no emprego que eu queria emocionalmente eu estava super tranquila, assim, eu não estava não namorando, mas eu estava super bem, estava solteira, afinal também meu objetivo nunca foi uh, ter, uh, casar, ter filhos, então eu estava super bem, estava assim na paz mesmo, só que começou a eu ter uma inquietação muito grande dentro de mim, eu não conseguia entender o que, que era aquilo, então eu comecei a fazer novas atividades físicas, comecei a procurar hobbies, fiz mapa astral, Busquei várias, várias formas de tentar suprir essa inquietação que eu tinha E eu tinha uma paixão muito grande que era viajar E eu comecei a viajar já mais tarde Quando eu comecei a, a, a trabalhar e ter meu próprio dinheiro e, Mas mesmo nas viagens, mesmo viajando, aquela inquietação continuava não, não sabia, E eu não conseguia explicar ela, mas era uma coisa assim A impressão que eu tinha que eu sempre podia fazer mais Que eu podia estar tá mais na frente... E eu me sentia presa e aquela inquietação me, me, me borbulhava dentro de mim. Até que um dia eu tava pensando assim e pensei, pô, por que, que eu não resgato aquele aquela minha paixão pela bicicleta, né? De repente começo a pedalar aí pela cidade de novo, né? Mudo meu meio de transporte do carro para bike. Foi, levou um ano eu naquela função assim, naquela inquietação até que eu resolvi comprar a bicicleta. Comprei uma bicicleta e quando eu fiz o primeiro pedal, que foi um pedal sei lá, de uns 10, 20 minutos, ao redor de casa, assim, meu Deus do céu, parece que toda aquela inquietação, ela se foi. Parece que tudo dentro de mim acalmou. Aquela sensação do, do vento no rosto, da liberdade que eu sentia quando eu, era, quando eu era mais jovem, ela voltou. E toda essa inquietação, essa coisa que me angustiava, foi embora. E aí eu comecei a pedalar pela cidade, né? Ia fazer uma coisa, outra, ou saía para fazer, para pedalar como atividade física, até que umas duas semanas depois que eu tinha comprado a bicicleta, uma tia minha, uma tia até que eu não tenho muito contato, uma tia distante, e ela pedalava, eu nem sabia que ela pedalava, ela entrou em contato comigo nas redes sociais e disse, olha, eu estou indo aí para Santa Catarina, que ela mora no Rio Grande do Sul, eu estou indo ali para Santa Catarina, para a região de Timbó, fazer o Vale Europeu de Bicicleta, vou com uma empresa de turismo que tem uma vã de apoio, tu não quer ir junto? Eu na hora te vou, só que eu não tinha noção do que eu estava fazendo, não tinha a mínima noção. Primeiro que eu não sabia que a gente podia viajar de bicicleta, não tinha noção de para onde que eu estava indo. Eu peguei a bicicleta, botei a bicicleta montada dentro do carro porque eu não sabia nem tirar a roda e me joguei para Timbó. Chegando em Timbó, eu fiquei maravilhada porque um mundo se abriu na minha frente, né? Conheci várias pessoas que faziam cicloturismo Foi, assim, uma experiência incrível Claro que eu usei mais a van do que pedalei Óbvio, né? Mas para mim isso não me incomodou Porque quando eu estava dentro da van O assunto era bicicleta Porque o motorista também era ciclista Então eu comecei a explorar o máximo as pessoas Conversar o máximo Tentar sugar tudo que tinha de informações sobre bicicleta Sobre o mundo de cicloviagem, de cicloturismo então aquilo pra mim abriu uma porta assim, sem noção. Beleza, eu voltei pra casa com aquela sensação né, de dever cumprido, por mais que eu não tivesse pedalado todo o trajeto ter usado muito a voa, mas eu acho que eu pedalei muito pro, pra pouca experiência que eu tinha. Eu voltei pra casa e daí assim, minha vida virou focar em viajar de bicicleta via e pedalar, né? E treinar, porque eu também tinha que ter um condicionamento físico para mim, mim fazer cicloviagem. E aí comecei a incentivar amigos a pedalar, uh, conheci nessa né, viagem, conheci também pessoas que, que, que cicloviajavam e meu universo abriu. Aí uh, come comecei a pesquisar, pesquisar, comecei a ver que dava para viajar sozinha de bicicleta, Aí convidei primeiro um grupo de amigos, a gente foi de forma autônoma, com alford, com mochila, tudo meio no improviso, e, e fomos. E, e aí eu entrei mesmo no mundo do cicloturismo. Mas o, o que, assim, que eu me surpreendo com o cicloturismo é que, na verdade, parece que ele veio até mim, eu não busquei ele, porque eu nem sabia que ele existia. E quando eu vi, em menos de, duas, em menos de um mês, eu já estava fazendo cicloviagem. E aí eu comecei a viajar Com grupos de amigos né? Aí a gente fez os circuitos Que tem aqui, alguns dos circuitos Que tem aqui em Santa Catarina Que foi o circuito das Araucárias, A Costa Verde Mar Eu fiz de novo o Vale Europeu Que daí eu consegui pedalar todo ele uh, A gente fez alguma, Alguns circuitos no Rio Grande do Sul Como o, o uh, cas, uh, Cascatas e Montanhas enfim, comecei a, a, a percorrer todos os circuitos. Alguns com os amigos, outros sozinhas, que daí eu já, come, já comecei a me aventurar também, em viajar sozinha. E, 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 enfim, o mundo se abriu, né? Até que depois eu disse, não, vamos dar um, um passo mais longo, vamos tentar pedalar no exterior. Aí eu tenho, eu, a gente tem um grupo de mulheres aqui em, em Chapecó, que se chama Pedal do Blush, e a gente se reuniu em cinco mulheres e a gente foi do Chuí até Montevideo de bicicleta. Foi uma viagem épica, assim, porque, nossa, o que a gente aproveitou, deu perrengue, deu de tudo, assim, foi... mas foi uma viagem incrível, assim, a gente tava simplesmente apaixonada pela viagem, por aquilo que a gente estava fazendo, até porque foi a primeira viagem das meninas de, de... de bicicleta, né, então foi incrível. E, e quando eu já tinha uma, mais um, uma experiência, assim, que eu fui me, como eu posso dizer, eu fui pegando coragem, eu fui me encorajando, eu fui me empoderando, né, eu aí comecei a dar voos mais altos, mas para esses voos mais altos eu acabei conhecendo pela bicicleta o meu companheiro, então eu vou falar um pouquinho disso, <risos> <risos> então, teve Teve um Em 2015, eu acho que foi Se eu não me engano um, Eu ia receber umas amigas que eu tinha conhecido No deserto da Atacama Elas vinham me visitar E eu queria levá-las para fazer algumas caminhadas Aqui na, na região Só que aqui não é muito O pessoal não tem costume de, de fazer trekking Caminhadas E eu tenho um amigo que gosta bastante disso eu perguntei para ele Ah, tu não sabe de alguém que Tu não pode me levar para fazer algumas trilhas aqui na região? Ou tu não conhece alguém que faça trilhas aqui na região? E ele disse, oh, eu tenho um amigo meu, o Marcelo, eu posso te apresentar. eu disse, não, beleza, então me apresenta. Então a gente se adicionou no, pelo, pelo Facebook e começamos a conversar. E aí ele viu que eu viajava de bicicleta, né? E ele me perguntou, olha, eu tenho uma viagem programada para daqui a um mês e o meu amigo que é comigo... Deu para trás, eu tô indo sozinha. Sozinho? Tu não quer ir comigo? Na hora eu disse vou, Ele não me disse nem para onde que ele iria, eu disse vou. Vou. Aí, depois que eu me disse, nossa, eu nem conheço o guri pessoalmente, não sei nem para onde é que ele vai, já disse vou, né? Daí a gente ia encerrado, a conversa, chamei ele de novo. Eu disse: "Mas para onde que tu vai? Quais que é teus planos?". Ele: ah, eu tô eu quero ir de Amsterdam até Paris, passando pela Normandia. São em torno de 25 a 30 dias de viagem" deu eu disse, não, beleza, agora sim que eu vou Porque adorei o trajeto, né, adorei, amei, super romântico Pensei, né, beleza Aí ah, essa foi a minha primeira viagem maior Que durou mais tempo, né, que durou 25 dias A gente acabou ficando 25 dias E nessa viagem, eu, a gente acampou A gente fez ela mais, de uma forma mais selvagem, assim a gente, não ficou, a gente até ficou em alguns hostels, mas a, gente, a viagem ela foi mais bruta, e eu nunca tinha feito uma viagem assim, mais, mais bruta, né, eu sempre viajava levava a minha, a minha bagagem mas eu ficava em pousada em hotel, em hostel eu não não, não, não não tinha barraca, não sabia montar uma barraca, né, enfim e nessa viagem com o Marcelo outras possibilidades surgiram na minha frente, né Quero acampar selvagem, o, o, o levar equipamento de cozinha, de preparar sua própria comida, e aquilo ali, meu Deus, aí sim, eu, eu, eu lembro que eu fiquei maravilhada, eu disse, meu Deus do céu, é, é isso que eu quero, é, é dessa forma que eu quero que eu quero viajar, que eu quero fazer as coisas, né? E eu lembro que eu, a minha cabeça borbulhava, 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 a viagem inteira borbulhando e, e, e vendo também coisas lindas. e... Tendo contato com outras línguas, uh, uh, tendo dificuldade na comunicação na França, porque por mais que eu arranhe o inglês, eles não, como era no interior da França, eles não falavam nada inglês, eles não ajudavam a gente em nada. Enfim, nós, foi maravilhoso, maravilhosa a viagem. Aí eu, cheguei, aí eu voltei para o Brasil, voltamos para o Brasil, né? Eu e o Marcelo começamos a namorar, né? Depois da viagem, começamos a namorar. E ele tinha um sonho que era a, atravessar o Alasca de norte a sul, de Dead Horse uh, para Double Bay até em E na volta dessa viagem a gente começou a trabalhar nesse projeto. Só que era um projeto assim bem bem complicado, porque uh, tem a, até a, a Julie conta, né? A Julie começou a viagem dela nesse mesmo lugar, na Irata. É, lá tem a No início desse trajeto Tem a Dalton Highway Que é uma estrada bem selvagem Onde ela praticamente não tem nada né Então o tempo que tu passa Na Dalton Highway Tu tem que ter comida para todos os dias Então a gente programou Que a gente deveria levar em torno de 12 dias Para atravessar a Dalton Para ah, atravessar a Dalton Então a gente tinha que levar 12, uh, Comida para 12 dias então, a gente começou uma jornada, assim, de, de ver, de analisar, de logística mesmo para a viagem. E, além em disso...
0: Ano? Em que ano que foi
1: isso? Isso foi em 2017. Hum. 2017. Aí, a gente começou uma logística da viagem. Porque, além dessa questão da comida, lá tem a questão dos animais, né? Dos ursos, dos alces. Então, é, é bem complicado. Então, a gente estudou, estudou e viu que era viável e nos jogamos, né, aí a gente teve, nossos problemas, eles já começaram no aeroporto que quando a gente fez a, entrou nos Estados Unidos, uh, a gente teve aquela revista de pente fino, sabe, que nem a gente vê nos, nos programas de televisão, fomos levados para uma salinha, revista tudo, abre tudo, uh, acho que acharam que a gente tinha, sei lá, drogas, alguma coisa assim, abrir, né? foi bem estressante. A gente teve que des... abrir toda a nossa bagagem, porque a gente estava levando comida. Mas a comida ela era toda industrializada, então, quanto a isso, não tinha problema, né? Abriram a bike, tiraram a bag desmontaram tudo a nossa bagagem. Mas, enfim, conseguimos mostrar que a gente não tinha nada, né? Que era só só a bagagem mesmo. Aí começamos a viagem. E no primeiro dia de viagem, a estava saindo do... Era... No primeiro dia, a gente ficou num hotel porque a gente, uh, é, é num, lá é um, na verdade, é, um, é uma cidade, mas é uma companhia de petróleo, Tanto não consegue nem muito circular lá dentro, e aí a gente, o primeiro dia a gente acabou ficando num hotel, e na saída, quando a gente foi sair do hotel, tinha uma, uma plaquinha que os ursos tinham sido vistos rondando o hotel, e que era para esperar por uma meia hora para poder sair né, do hotel, aí nós, bah, né, era tudo o que eu mais queria, porque... Eu, o que eu mais queria era ver o urso. Assim, eu tava fazendo essa viagem para ver o urso. Então, era então... tudo que eu queria.
0: Não, eu tô, até, eu tô me segurando para não te interromper. Mas essa história de urso, Alasca. Não, eu tô, eu tô assim, revendo tudo que eu já conversei com outras pessoas sobre essa história. Eu já ia até brincar com vocês. Vocês levaram água? Porque a Júlia levou água e a água congelou, né? Sim. O Alasca reserva muitas surpresas, né? Mas contei. Eu, eu só queria brincar por causa do urso, porque o urso é uma novela. E eu quero saber depois, né? Se vocês viram <risos> o urso.
1: Sim. Então, daí a gente saiu, aí a gente esperou um pouco, saímos do hotel, e eu já queria sair naquele horário, porque eu queria muito ver urso. Meu Deus, eu tava assim ansiosa para ver o urso. E aí a gente começou a pedalar, pedalamos uns 30 quilômetros, e o bagageiro do Marcelo quebrou. Também é outra clássica do cicloturismo, né? Quebrar o bagageiro. Aí o bagageiro... <risos> porque né, quase todo mundo que tu fala já teve problema com o bagageiro. Nossa. Porque a gente tava com muita, muita, muita carga, né? A gente tinha uns 20 quilos Quanto só de Quanto de comida. quilo? Quanto de peso, você sabe? A gente tinha uns, uns 35 quilos cada um, porque a gente tinha muita comida. A gente tinha uns 20 quilos só de comida. Não, então vocês estavam bem. Porque, se não me engano, a Júlia saiu com 70 quilos. Ela com muita coisa. Acho que ela estava chegando no caminho. Sim, não. a Júlia Ju, saiu com muita coisa, muita coisa mesmo, tanto que depois ela acabou se livrando de um monte de coisa, né? Ela foi. saiu muito pesado, muito pesado. E, Enfim, daí quebrou o bagageiro do Marcelo, a gente foi tentar arrumar. Quando eu olho para frente, não vem o urso correndo na nossa direção? Ai, meu Deus! E, e vem o urso, urso, e o Marcelo com a bicicleta desmontada, porque teve que tirar toda a bagagem da bicicleta, com o bagageiro quebrado. E eu olhava para ele e dizia, Marcelo, urso. E ele dizia, para de brincar, não é hora de brincar. Ele estava bravo, né? E eu dizia, mas é o urso. E ele me dizia, mas para de brincar. Mas ele não olhava para frente, sabe? Ele tava bravo, ele estava de costas. E Meu
2: eu Deus. dizia, mas é
1: o urso, olha! <risos> Foi assim, uma cena, porque ele brigava comigo, e dizia, olha, o urso... Eu estava tipo, apaixonada por, pelo urso e ele vinha correndo, era um urso grande, parecia aquelas cenas dos Discovery que mexe todo o urso, sabe? Meu Deus, foi assim. Aí, aí o urso vinha vindo, correndo, tipo, em disparada na nossa direção, na estrada, né? E daí nisso, que é aquela coisa, né? O hoje do cicloturista Nisso veio uma caminhonete que não é muito comum sei lá, uma caminhonete parou no nosso lado e disse, entrem que o urso tá vindo. Só que eu, eu não conseguia entrar na caminhonete. Eu fiquei paralisada olhando pro urso, porque era o que eu mais queria que acontecesse e tava acontecendo no primeiro dia. No e primeiro f... dia? No primeiro dia de pedal. Eu a gente ia pedalando 30 quilômetros.
0: Não, tem gente que passa uma expedição inteira para ver o urso e não
1: vê e vocês já logo de cara. E ele veio ao encontro de vocês, meu Deus, não, correndo, 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 e eu, e eu ali, o cara dizendo, entra, 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 e eu ali, aí nisso quando o Urso chegou próximo da gente, assim, sei lá, uns 10 metros, ele cruzou a rodovia e continuou correndo para o outro lado, né, e bom, aí o cara da, da, desse, dessa caminhonete, nossa, me xingou muito, muito, ele me xingou horrores, ele disse, ah, é por isso que depois acontecem os acidentes, e depois foi... acaba... Desculpa, Suzy. Quem que falou que por isso que acontecem os acidentes? Foi o cara que parou para que a gente entrasse na caminhonete. Depois que o urso passou, ele brigou. E eu como eu não tinha entrado na caminhonete, ele brigou um monte comigo. Porque ele disse, ó, oh, é por isso que os acidentes acontecem. Tu deveria ter entrado na caminhonete. Depois, se o urso te ataca, a gente vai ter que matar. né ah. Porque eles andam todos armados. O pessoal de lá anda armado e a arma é uma proteção deles contra os animais, né? E se eles realmente, se eles estão numa situação de perigo, eles atiram no bicho, né? Mas ele não. era alguém local, não era um Ele guarda. era um local, não. Ele era uma pessoa local, que ele morava ali naquela região. E hum. ele brigou bastante comigo, dizendo nesse sentido, né? Que eu podia, podia ter acontecido um acidente, que ele ia ter que acabar atirando no urso, enfim. Mas eu, eu fiquei, realmente eu fiquei paralisada, não foi por mal que eu não entrei na caminhonete, sabe? eu não entrei porque realmente eu fiquei paralisada vendo o bicho, era a coisa que eu mais queria ver ele, o né, um urso no, no, no habitat natural dele.
0: Ô Mas, Cândido,
1: enfim... peraí, peraí, deixa eu
0: recapitular, eu acho que eu perdi esse pedaço. A caminhonete veio, chamou vocês para entrarem e você não entrou?
1: Eu não entrei na caminhonete, eu continuei o vendo... O Marcelo, o, Mar... o Marcelo entrou, uh -huh. e aí e o você cara... Não entrou? Eu não entrei eu fiquei ali porque eu, eu, eu meio que entrei num transe de ver o urso sabe acredito uhum. eu...
0: antes de ser, ser não eu assim tá sendo uma surpresa atrás da outra não né não, <risos> não vai contando
1: <risos> eu entrei num transe mesmo de ver o urso e o urso chegou bem próximo da gente mas enfim daí o cara brigou comigo né ele tem razão né realmente ele eu, ele tava certo mas eu não consegui entrar na caminhonete aí a gente, enfim, daí a gente consertou a, a, o bagageiro e, e seguimos viagem, né, e durante a viagem a gente viu muito bicho, vimos muito, vimos, tem uns que eu não sei nem o nome, assim, a gente viu alce, viu, ah, viu de tudo, viu uns, tipo, que é tipo uns bisões que tem uns pelos bem grandes, vimos umas coruza, corujas gigante, vimos esquilo, vimos raposa, nós fomos atacados várias vezes pelos esquilos que roubaram, roubaram nossa comida. Os bichinhos Enfim. são mesmo. Os bichinhos são danados.
0: É, é, a gente sempre fala "Nossa, que bonito. Eu tive um episódio desse lá no Caparó, que a gente viu os quartos e falou: "Nossa, que coisinha mais fofa que vem deles. Roubaram toda, rasgaram a barraca, entraram. Uhum. Zero co cocô lá dentro, comeram todos os nossos chocolate e roubaram tudo que tinha de mais gostoso na barraca, então assim, os bichinhos são realmente bonitinhos, mas a gente tem que
1: ter esses cuidados mesmo É, tem que ter mesmo, o esquilo era terrível, quando a gente sentava para comer assim, tinha que ter muito cuidado eles roubavam tudo, tudo o que pudesse ali, que desse não, não tava dando, que, tava, que a gente não tava cuidando, eles roubavam, e como a gente tava com a comida bem contada, né a gente tinha que ter cuidado mas, enfim, a gente at acabou atravessando a Dalton, né? Deu tudo certo, assim, foi, meu Deus, impressionante como deu tudo certo. A gente, uh, Urso, daí ali a gente não encontrou mais. Uh, a gente foi encontrar só depois no, no Parque Denali, que daí a gente continuou, né? Uh, terminamos a Dalton. Aí paramos um, uns dois, três dias ali no Denali para fazer umas caminhadas no parque. Aí, ali, sim, a gente viu vários ursos, vimos ursos bebês, até uma mãe com dois ursinhos bebês, que foi incrível também. Mas, daí, ali, eles não ofereciam muito perigo para nós. O perigo maior mesmo foi, foi nesse primeiro dia da viagem. E aí, uh, aí a gente chegou em Fairbanks, é, che aí fomos uh, de Dead Rosa até o ponto, o meio do caminho, que seria Fairbanks, né? E depois de Fairbanks para baixo, daí já era bem. Não é tão deserto, é bem tranquilo, assim, de, de pedalar. Já é asfalto, já é bem, bem, bem de boa, assim, bem tranquilo. Enfim, daí essa, essa viagem, então, abriu uma outra, outra forma de viajar para mim, né? Que é a, a, a forma bem mais autossuficiente, assim, acampando, fazendo sua própria comida. E aí no. Eu, geralmente, eu faço... Eu nunca saí para viajar assim por muito tempo. As minhas viagens, elas são no meu período de férias. Então, geralmente, eu costumo tirar um mês por ano aonde eu faço uma viagem que, para mim, é uma viagem maior, né? Que é a que eu fico mais tempo na estrada. E, geralmente, é de bicicleta que eu faço essas, essas viagens. Então, as viagens maiores que eu fiz foi essa primeira com, com o Marcelo de, de Amsterdã até Paris. Depois, a gente foi essa do Alasca, no ano seguinte, uh, eu queria fazer, como o Marcelo tinha feito a viagem dos sonhos dele, que era do Alasca, eu queria fazer a minha, que era pelo Reino Unido, que eu não sei porque eu, eu tinha, um, tenho um encantamento, assim, com rainhas, princesas, príncipes, e daí nada melhor do que o Reino Unido, que tem isso ainda muito, muito ligado, né, com a história do, do país. Então, a gente se organizou tudo para ir para fazer essa, essa viagem. Só que um pouco, pouco tempo antes da viagem, o Marcelo não deu um problema e ele não pôde me acompanhar. E aí eu entrei na minha primeira viagem solo pelo, ah. no exterior, né? E foi assim, porque até eu fiquei meio em dúvida se eu ia fazer ou não, porque eu tinha, a gente tinha se programado de ficar 40 dias fora. Hum... E eu fiquei bem segura em ficar 40 dias fora, né? Num, assim num país onde não fala a nossa língua, apesar de eu arranhar o me virar, me vira assim no inglês, né? Eu fiquei bem segura, porque uma coisa é tu tá em dois, né? A gente parece que se vira melhor. Mas eu encarei essa sozinha e foi maravilhosa também que a viagem. Como sozinho. Que ano que foi isso? Isso foi 2018.
0: 2018. Foram 2018. assim, só para dar uma recapitulada, Ô, Cândida, a tua primeira viagem no Vale Europeu com a tua tia foi em que ano? Foi em 2012. Aí, quando você retornou para lá sozinha, levou o Forge, mas foi quando?
1: Aí, de, no, então, para o Vale Europeu, eu só fui retornar e fazer ela sozinha, deu Forge, o ano passado, em ah. e, 2020.
0: E a uhum. viagem com as meninas do Blush? Do Blush foi em 2014. Ah, foi seguidinho, então, depois foi da... Foi
1: seguido. É, foi seguido. Foi em 2014.
0: Foi... Depois dessa primeira viagem tua pelo Vale Europeu, eu acho legal, né, Que o Vale Europeu também tem, tem uma história de amor com o Vale Europeu, tem vários outros cicloviajantes, eu me lembro que eu vi uma vez até o Israel Kaufman também, a primeira viagem dele também foi no Vale Europeu, e várias pessoas, a Julie também passou pelo Vale Europeu, se eu não estiver enganada, porque ela também fez o Lagamar, que eu sei que você fez, né? Que você uhum. tá... Então, parece que as histórias vão se cruzando, né? Uhum. É, muitas vezes assim, as pessoas acham que é o largar tudo e fui, assim e vai meio sem destino, que também é uma forma de sair viajando. E o, o que eu assim, estou até fazendo esse parênteses, eu me segurei bastante, eu deixei você falar meia hora sem eu entrar, mas eu vejo que as histórias vão se cruzando, porque ela é muito democrática, no sentido essencial mesmo da palavra, porque não importa se a pessoa foi assim larguei, me enchi do emprego, saí para viajar, ou peguei férias, feriado, como é o teu formato, e é o meu também, é, se a pessoa começou por circuitos de cicloturismo, sinalizados com uma certa segurança também, ou se ela caiu na estrada, eu vou do norte ao sul do Brasil, do sul para o norte, você vou pela América do Sul. Então, o que eu mais gosto no cicloturismo, e que você, na sua fala até agora, você está falando, é que ela abraça todo mundo. Todo mundo pode abraçar o cicloturismo, porque ela não, não impõe regras. Então, é isso que eu acho muito bacana. e Ô, Cândida, então, 2012 foi a tua primeira viagem? Isso. E aí, assim, a do Uruguai foi 2014, então? Isso. Uhum. E a tua primeira para fora foi essa de Paris,
1: Amsterdã, Paris? Isso, que foi em 2016. 16 e 17 você já foi para o Alasca? Alasca,
0: uhum. Nossa, não, e o Alasca
1: foi <risos> é trash,
0: né? Tá, pode continuar, só para faz... assim, fazer uma linha do tempo sobre
1: as tuas viagens. Tá. é, Cândida. Então, aí dois mil e de... 2017 eu fiz o Alasca, 2018 eu fiz o Reino Unido sozinha. 2019, eu fiz a Islândia sozinha. E 2020, como estava nessa função da pandemia, eu fiz uma viagem aqui por Santa Catarina. Uh, e aí eu fiz de novo o Vale Europeu. Mas não fiz só o Vale Europeu, eu saí de Bom Jardim da Serra, ali na, na serra, perto da Serra do Rio do Rastro. Fui descendo, passei por Urubici, da onde a, a Natasha, eu acho que. Ah, ela está lá. Ela está lá, né? Tá. Uhum. <risos> Uh, passei por Urubici, fui até Timbó e fiz o Vale Europeu. Fiquei uns 20 dias, eu acho, que foi na, na estrada pedalando por aqui. Hum, é quintal de casa, né? Quintal criança? de casa, quintal de casa, uhum, quintal de casa. É, eu acho que mais ou menos é, é, são, essas, são essas viagens assim, maiores. Claro, fiz várias outras pequenas nesse meio tempo, né, de feriadinho... Né, Programa uma viagem aqui perto de casa Ou faz algum circuito já pré-definido Ou a gente faz mesmo a mesma rota no, no, no GPS Enfim, né, eu tento aproveitar O máximo que eu posso Dos feriados e férias Para fazer viagens de bike a, a última
0: viagem que você fez Então foi qual, Cândida?
1: A última, a última que eu fiz Foi esse ano Que foi para a Serra do Espinhaço Que, Ai, foi de, é, que eu fui Como... sozinha também Conta um
0: pouquinho dessa viagem. É, ela é, sim, ela é mítica, né? Ela é uma coisa é. Assim, que eu quero ouvir a tua fala, porque eu me lembro quando eu acompanho bem de pertinho, né? Os mapeamentos do Olinto e da Rafa, e eles fizeram um trabalho bem legal na, nessa, na parte sul. Na verdade, eles estão ligando o Brasil inteiro, né? Que é o projeto deles começaram ali por pelo estado de São Paulo, Serra da Mantiqueira, Caminho do Peca, a Estrada Real, aí foram, fizeram os mapeamentos também no Paraná, conseguiram fazer essa ligação do Paraná até Gramado, né, pelo Circuito Sul, e aí começaram a partir, né, de Minas Gerais para Bahia, e eles fizeram essa pesquisa, né, ficaram lá um bom tempo para fazer o mapeamento, e aí a gente que está sempre ligada, acompanhando quem está passando, quem o quem está fazendo, e eu acabei te conhecendo através do Igor, né, como eu falei Aí eu vi que logo em seguida você estava passando por ali. Eu falei, Sim. meu Deus do céu. Tem que e eu não consegui ver tudo ainda, né? Porque demanda tempo. Mas eu dei uma bisbilhotada no seu feed. Tem, além de ter muitas fotos bonitas, né? É, não é a questão só da imagem que você capta. Mas você tem, você consegue botar a tua alma ali na, nas tuas fotos. Então, ah, para quem está ouvindo. Depois eu vou colocar na descrição.
1: Fala aí qual que é o teu perfil no Instagram, Cândida. O meu perfil no Instagram é azevedo.cândida. Beleza, e então, Serra do Espinhaço, conta mais um pouquinho aí pra gente <risos> Então, a Serra do Espinhaço é um, era um, uma viagem do sonho Eu, sei, eu tenho, tenho sempre a viagem do sonho, tá? Eu sempre, eu sempre tenho uma coisa que eu quero fazer E ela era uma viagem do sonho desde o lançamento do Guia do Olímpico e da Rafaela Foi por ali que eu conheci, né? Fiquei sabendo da Serra do Espinhaço Era para eu ter feito ela em 2020 só que daí, em função da pandemia, eu acabei optando por fazer uma viagem no quintal de casa, como eu já falei, né? E aí, em 2021, como a situação estava mais controlada, eu resolvi me aventurar e fazer a, a Serra do Espinhaço. Só que, de novo, eu não consegui parceria, né? O Marcelo não conseguia me acompanhar, não conseguia tirar tantos dias, que eu fiz em 30 dias. Meus amigos também não, eu disse, bora sozinha só que ela, né, tipo, ok, não tenho problema em viajar sozinha, ah, só que ela é uma viagem totalmente de aventura, um caminho duro, é assim, é, é pedreira, é bem pedreira a Serra do Espinhaço, tu passa muito tempo pedalando sozinha, sem passar por ninguém, é umas, é meio, é uma, uma viagem solitária, né, e, e eu me, me Preparei para, assim, eu nunca, eu, eu pedalo toda semana, eu pedalo três quatro vezes por semana, então eu não faço nenhuma preparação, mas eu sabia que ela exigia que eu levasse o mínimo de carga possível, porque eu sabia que a Serra do Espinhaço, só para localizar, ela vai de Diamantina, Minas Gerais, até a Chapada Diamantina na Bahia, então, em Minas, pedalar sempre é tranqueira, né, tu vai ter morro, tu vai ter... <risos> Não. Fora o mineirinho falar ah, é logo ali é, Tipo, tranqueira que eu digo não, A região é maravilhosa, mas ela é, é duro É duro pedalar em Minas Pra mim, pelo menos, é duro Tem muita subida, enfim E, e aí eu sabia que eu tinha que levar O menos de, de equipamento possível E eu, em, em função disso E pelo como tinha o guia do Olinto e da Rafaela Me servindo de, de norte da viagem eu optei por não acampar, porque aí eu, eu, eu tiraria muito peso da minha bagagem, né? Então, hum. eu viajei, assim, mega econômica, com é. apenas 8 quilos de bagagem eu levei. Meu! Você conseguiu é, lugar pra você pousar durante o percurso todo? Durante o percurso todo, mas eu tive alguns inconvenientes, porque... Na, como tu passa... É no interior do interior, gente, é, é muito interior tem lugares que não tem pousada, não tem hotel, não tem hostel, tu dorme na casa das pessoas. Só que como estava a questão da pandemia, aqui, essas pensões domiciliares elas não estavam funcionando porque as pessoas estavam com medo do Covid, Sim. o que dá para entender, né? totalmente dá para entender. Só que daí, no início, eu não fazia contato para onde eu ia dormir Porque eu não sabia se eu ia dormir naquele lugar Ou eu podia ir um pouco mais para frente E às vezes a telefonia lá não funciona muito bem Então eu não estava contactando o próximo lugar E aí teve duas dois casos que eu me, me, me dei mal Porque eu cheguei lá e aconteceu da pessoa dizer Não, eu não estou recebendo Mas sempre a gente dá um jeito, né? num dos dias, sempre, né, acontece alguma coisa, teve nesse dia, em Terra Branca, que aconteceu, que foi uma das vezes que aconteceu isso, eu acabei dormindo numa casa abandonada, que, que tinha lá, que daí a, 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 gente, a, a gente, eu disse para a moça, então me ajuda a arrumar alguém que me leve para a próxima cidade, porque eu não tinha mais condições de pedalar, estava muito cansada. E aí a moça de, aí a gente começou... Uh, caminhar pela, pela comunidade, eu vi uma casa abandonada, eu disse pra ela, não, não tem como eu dormir nessa casa? Daí ela disse assim, ah, mas ela tá abandonada, tá suja, né? eu disse, mas não tem problema, por isso não tem problema, né? Aí a gente entrou na casa, tinha até um colchão, tudo, eu disse, não, beleza, eu durmo nesse colchão tranquilo. Daí ela me emprestou roupa de cama, travesseiro, fez um prato feito pra mim, e eu Olha. dormi lá mesmo. Que massa! <risos> é. E, mas assim, ó, agora eu fiquei encantada, porque assim, tu fala em Chapada Diamantina, já te vem aquela, né, tu sabe que tu tem paisagens maravilhosas na Chapada Diamantina, então eu achei que o alto da viagem seria a chegada na Chapada Diamantina e as belezas que a Chapada Diamantina ia me oferecer, mas na verdade eu me surpreendi, porque o caminho é o mais bonito desse trajeto o caminho de, de Diamantina até Mucugê, que é o portão de entrada da Chapada Diamantina, é algo deslumbrante. É algo assim que não tem explicação de quanta coisa linda que tu vê no caminho. Era, é quando, uma coisa que tu...
0: Quando você chegou ali?
1: Quando eu cheguei na Chapada? É, não, quando você chegou nesse lugar que você está falando. Em, 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 em Mucugê eu cheguei e eu estava com 20 e poucos dias de viagem. A, a viagem toda levou
0: quantos dias? 30, 30 dias. Ah, tá. Pode continuar. Uh,
1: porque, uh, aí, mas todo o caminho é maravilhoso. É uma coisa assim, eu ficava deslumbrada, não conseguia... Nossa, é, é demais, assim. Só que ele, ele é um caminho duro porque tu fica muito tempo sozinha, que nem eu falei, né? Tinha dias que eu pedalava 80 quilômetros, nem um carro, nenhuma moto passavam por mim. Então, é, é bem, assim, in, inóspito, deserto, né? O, o trajeto. E daí, depois que eu cheguei em Mucugê na Chapada Diamantina, eu ainda fiz a volta ao parque, né, de bicicleta. Daí eu não, eu tive que dar uma adaptada no trajeto do Olinto e da Rafaela, porque eu não, eu achei que eu ia chegar antes em Mucugê e eu demorei mais tempo do que eu imaginava para chegar na Chapada. Então, hum. eu dei uma adaptada, assim, tinha alguns lugares que eu acabei pegando a, a rodovia, né, o asfalto, para conseguir passar por toda todo o parque, né? Hum... Mas, enfim, isso é coisa que acontece no caminho, nem sempre a gente consegue fazer bem certinho o que a gente está planejado, né? E tudo bem é, também. É, mas esse que é o, é
0: o espírito mesmo, né, da, do, do cicloviagem, porque você traça um plano e você tem tudo pela frente e tem toda a possibilidade de replanejar, de mudar o caminho, fazer de outra forma, para você aproveitar melhor, né?
1: Sim, é bem isso também. E daí eu me machuquei também no meio do caminho, eu lesionei a virilha, daí eu tive que ficar uns dias parado até dar uma melhorada. Mas olha, eu recomendo, foi um, um trajeto que realmente me surpreendeu. É muito bonito, é, é extremamente bonito, é muito legal. Aí ah, eu tive um acidente também na... chegando em Terra Branca. Também eu, te, eu tenho tu chegando no Rio Jequitinhonha e tu tem que atravessar o rio para chegar na, na comunidade. E tu tem ou como atravessar o rio caminhando pelo val, que é um lugar onde ele é mais baixinho, ou tu pega uma balsa. Hum. E co como o rio estava meio cheio, e o val não estava bem marcado, eu achei melhor pegar a balsa. Hum. E da onde, eu da onde eu tinha encontrado o rio até a balsa, tinha uma trilhazinha de areia, que ficava, assim, a uns 2, 3 metros para cima do rio. E eu fui indo, fui empurrando a bicicleta, que eu não conseguia não conseguia pedalar, era muito fofa a areia e aí eu olhei a balsa, a balsa tava vindo, né, eu disse, bah, vou dar uma aceleradinha para o balseiro me ver e esperar, né quando eu dei a aceleradinha a estrada despencou caiu a bicicleta no rio caiu porque era uma areia batida fofa, fofa assim, sabe, ela caiu simplesmente caiu o caminho que eu tava caiu e a bicicleta no rio me deu um, uma, uns segundos de perda de memória assim, sabe nossa É e eu, eu não sabia onde é que eu tava tipo me deu um negócio assim, tipo, sabe que eu não sabia onde é que eu tava o que, que tinha acontecido deu uma perturbada na minha cabeça sabe meu Deus da, e eu fiquei presa nos galhos daí eu não conseguia me mexer não conseguia me levantar assim para ver onde é que eu tava e daí eu só vi o céu na minha frente assim meu foi bem intenso mas daí o balseiro viu né que eu caí e aí ele veio me resgatar. Mas, no fim, não aconteceu nada em mim, nem na bicicleta, nem na bagagem, nada, nada.
0: Era, era a beiradinha, era o barranco, a margem era
1: do um rio? Era um barranco, era na margem do rio. Uhum. Nossa, menina! Mas me, eu levei um susto, meu Deus, fiquei... Perdi um pouquinho, assim, a, a memória, assim, por um segundo, sabe? Não consegui entender o que estava que acontecendo. Mas, no fim, deu tudo certo, sempre dá certo, né? Dá.
0: É, tudo que aparece, a gente vai se... O caminho vai se abrindo, na verdade, né, muita gente acaba travando, paralisando antes de ir, nem tenta e já desistiu, né, o, se acontecer, eu lembro que a gente sempre conversa essas coisas, principalmente ali no grupo, né, a, a gente recebe incentivos, mas... Não é, to, não é todo mundo que é capaz de incentivar, né? Parece, aí, mesmo tendo um crescimento muito grande no cicloturismo, ainda tem muita gente que vê como uma loucura. Então, pode ser que seja a família ou amigos, os colegas de trabalho, ficam assim, olham para a gente e falam, não, você está louca, você vai. Que nem a Mônica acabou de lançar o livro dela, né Sozinha, sua louca, né? Que é uma frase recorrente para nós, né principalmente as mulheres. Mas você vai sozinha? Você está louca, né? Onde se viu, né? Então... Quando a gente fala né, que o caminho vai se abrindo no caminho, é justamente isso, porque se a gente desistir antes de tentar, quer dizer, você nunca vai saber se teria dado certo, né? Eu acho que
1: isso é a coisa que a gente mais vive né, durante uma
0: cicloviagem.
1: Né? Com certeza, eu mesmo assim sou uma, esp... uma prova viva disso, né? Porque se cada vez que eu convido as pessoas, elas dizem não, ou realmente elas dizem, tu é louca, que isso é o que eu mais ouço aqui, né? Na, na cidade onde eu moro. Agora o pessoal já está meio acostumado. Mas no início, meu Deus do céu, era assim, ó, eles chegavam me, me olhar de cara torta, assim, achando, tendo certeza que eu era louca de, de ir sozinha, sabe? Agora todo mundo já brinca, já quer saber da, da próxima aventura, já quer saber, né? Já todo mundo me pergunta, e aí qual, qual que é a próxima. Ai, que bom, né? Mudou a frase, mas, mas você vai? Não, agora qual que é a próxima? Muito bom, uma evolução. É uma evolução, daí já nem questionam se eu vou sozinha, se eu não vou, o pessoal já acostumou mesmo, sabe? E sempre deu certo, claro que várias coisas de imprevistos acontecem, acontecem mas sempre se tem uma solução, né? Nem que seja pegar uma carona. Seja pegar uma carona. Sim,
3: é,
0: é. é outra coisa, eu me lembro que eu conversava com uma das meninas também que estava viajando, e, meu, a gente já vai para o meio da bicicleta, para o meio da viagem, né? mesmo que não seja de bicicleta, né? você viajava de outras formas também, eu também gosto muito dos outros formatos todos da, da viagem, e as pessoas têm mania de colocar em gavetinhas, né em caixinhas, onde uma não conversa com a outra. Então, se você fala que você vai sair em bicicleta, tem gente que fala, pensa que é só de bicicleta, né? com a Natasha a gente conversa muito sobre isso, porque além de cicloviajante, ela é montanhista, e ela para, estaciona a bicicleta e vai fazer o trekking, ela descobriu lugares assim, fantásticos que você precisa deixar a bike encostada e seguir. E eu, uma outra menina que eu conversava algum tempo atrás falava justamente isso, a de parar, pedir uma carona, botar a bicicleta no caminhão, no ônibus, no carro, e seguir, pular um pedaço. Até mesmo num dos vídeos do Olinto e da Rafa, uma parte que era no Oriente Médio, que eles estavam fazendo um trecho que estava intransitável, estava perigoso, colocava em risco mesmo. Puseram a bicicleta no ônibus e foram continuar num outro trecho. Então, não tem nada de mais. E tem muitas pessoas que não se permitem, apesar de já terem se permitido a viajar de bicicleta, colocam em rótulos e caixas, né, que é isso que eu estou falando, como se fosse proibido é, passar um trecho sem ser pedalando. E é uma presa de espírito isso, na minha opinião. Porque a gente tem que ir vendo o que aparece e seguindo da melhor forma e principalmente, prezando pela segurança da gente, né, Cândida? Que é muito ainda mais quando eu viajo em solo. é
1: viagem solo, é com certeza. Até eu, eu hoje, hoje, né, depois que eu fiz a, a, a Serra do Espinhaço, eu penso assim: era uma viagem que podia dar tudo errado, mas ela deu tudo certo, <risos> né? que podia, porque eu ficava muito tempo sozinha, eu ficava muito tempo sem passar por ninguém, a estrada era muito ruim. Uh, teve lugares onde a estrada mudou, onde eles fecharam a estrada, eu tive que desmontar toda a bicicleta, pular cerca, hum. passar a bicicleta por cerca. Então, tipo, teve. E aí eu pensei, pô, se fechar a estrada daqui a um pouco, é porque não querem mais que passe, né? É, tem essa questão. Né Então, tipo, nossa, eu... hoje eu penso, eu disse... e eu não tinha nada, tipo, o celular não pegava lá em lugar nenhum. Eu comprei vários chips para ver se ia mudando o chip conforme a operadora pegava, mas não pegava em lugar nenhum. Então, tipo, é uma boa eu... de segurança também essa que você deu, pela questão de sinal de
0: rede, né? Mas você vê, mesmo com tudo isso, a gente, às vezes, fica incomunicável, né?
1: Eu era incomunicável, né? Incomunicável. Então, assim, é realmente... Aí, até agora, eu comprei alguns, alguns equipamentos ali para uma próxima eu ter mais segurança, sabe? Porque, realmente, se acontecesse alguma coisa comigo, eu poderia estar meio lascada, sabe, né? De, de repente cair alguma coisa assim porque eram lugares bem desertos assim de, de pessoas hoje parando para analisar né na hora não na hora meu Deus eu estava faceira feliz da vida fazendo a serra do espinhaço mas <risos> parando hoje para pensar eu, eu digo que é uma viagem que deu tudo certo mas ela tinha ela tinha potencial para dar errado
0: Mas você sabe que eu, eu vejo assim né são aprendizados né? É, é exatamente isso, né? A Raquel, que é do grupo, a primeira viagem dela, é, ela chegou a ouvir assim: Mas como que você vai viajar se não sabe nem arrumar o um pneu, né? E era uma viagem bem pequena, de um feriado. Sim. Vai! Se furar o pneu, você pede ajuda, tranca a bicicleta em, na casa de alguém, depois vai buscar, mas você não sabe, é um em si. Quer dizer, você pode viajar uma semana, um mês e nunca furar o pneu da bicicleta. Então, deixa para se preocupar com o problema quando é. o problema acontecer. Uhum. Então, e, e que nem você faz uma viagem num lugar tão assim, tão, é, é tão isolado como esse, você percebeu que podem acontecer coisas. Então, lógico, isso viram um aprendizado para as próximas, né? Os equipes de segurança, que é um tema bem legal da gente conversar num próximo episódio, para falar, né? Nem conta o que é que você tem planejado, o que, é que você adquiriu para a segurança, que a gente vai fazer um suspensezinho para. Pra... <risos> Porque a gente sempre conversa muito isso, né? De segurança na estrada, segurança da mulher. Algum tempo atrás a gente falou de vários outros assuntos, também de assédio e tudo mais. Mas, é, assim, é uma conversa sem fim, na verdade, falar de mulher, mulher cicloviajante, mulher na estrada, mulher em viagem. E eu, assim, eu tenho certeza que vai render muitos episódios aí para a gente conversar, porque. Você se desmumbrou de uma forma tão inusitada, né? Você fala muito bem que a bicicleta chegou em você, a cicloviagem chegou em você. Nossa, está sendo, assim, um prazer imenso estar conversando com você, Cândida.
1: Ai, muito obrigada, Saito. Eu, eu que agradeço, né? Eu que agradeço, Suzy, o convite. Eu achei
0: interessante que você começou a me chamar sempre de Saito, né?
1: É, eu falei... e daí, <risos> sim, eu come... de... depois eu... eu... Eu não sei porque, eu acho que me, me gravou teu, É teu sobrenome, né? Sim, sim É, e daí me gravou teu sobrenome eu achei interessante eu, Nossa, eu achei super
0: legal super curioso. Não, e fora que o perfil não é nem Suzy Nem Saito,
1: né? É Glória É, é, é Glória, e eu ainda, ainda não peguei Nem o nome, peguei o sobrenome, não Confusão não, total, né? Não. Tem muita gente
0: que me chama de Glória, eu atendo Já tô falando oi, não tem problema Não tem problema <risos> para conversar. <risos> mas a gente conversou, eu já tô com o tempinho um pouquinho mais apertadinho, senão a conversa ainda vai render mu muitas horas ainda de conversa e vai render, mas a gente vai estar tá fazendo suspensezinho para a gente continuar nos próximos episódios. E aí, para fechar, eu gostaria que você falasse um pouco. Ah, já sei o que eu vou fazer. Não, eu vou pedir para você fazer uma mensagenzinha no final. E eu já te falei, é tudo aqui é tudo assim, ao vivo e a cores sem muita edição, sem muito corte, mas deixa eu fazer um, um bate-bola com você, que nem eu fiz com a Júlia outro dia, falando dos lugares. Se você pudesse resumir numa palavra sobre os lugares que você passou, é, o que você falaria? O Vale Europeu, a primeira viagem. Encantamento. Uruguai com as meninas. Uh,
1: amizade. Amsterdã, Paris. Ai, do Paris. Foi um descobrimento.
2: Hmm.
1: Alasca. Superação. Serra do Espinhaço. Ah, Serra do Espinhaço. Seria superação também, eu acho. Mas deixa eu tentar pensar em outra. Eu acho que foi um empoderamento.
3: Uau, adorei.
1: <risos> Já dá até para fechar o episódio <risos> agora com essa depois dessa. <risos> e...
0: E vou te fazer mais uma. Pequenas viagens.
1: Eu acho que é um aprendizado. Legal. Onde eu mais aprendi foram nas pequenas viagens.
0: Legal. É, até para a gente, assim, concluir mesmo para que as pessoas todas, não só as mulheres, né? A gente dá um foco maior nas mulheres cicloviajantes, mas qualquer pessoa que queira começar a cicloviajar, para não pensar que tem que ser aquela viagem, aquela superviagem, né? Que você começa no final de semana mesmo e você tem esse aprendizado, né? E, Cândida, fala aí o que, que você quer deixar para todas nós que estamos te ouvindo.
1: Ah, eu quero deixar a mensagem de que a gente deve acreditar na gente, deve acreditar nos sonhos da gente, e buscá-los, e buscá-los, nem que seja começando com uma pequena pedalada ao redor de, da quadra, que foi como eu comecei, até uma viagem de final de semana, até a realização de um grande sonho, de uma grande viagem. Então, acho que a gente tem que ir passo a passo, passo a passo, até conquistar aquilo que a gente quer. A gente não pode ter muita pressa, mas também não pode ficar parado no lugar, e é nas pequenas coisas que a gente vai construindo uma grande história. Seja no ciclismo, seja na, vida da, seja na vida da gente
0: Acho que é isso Uau. Nossa, fechou com chave de ouro Cândida, <risos> com certeza a gente vai continuar conversando E a gente vai marcando
1: Tá bom? Tá joia muito obrigada pelo convite, Suzy Eu que agradeço, beijo pra você, Cândida Até mais beijo. Até mais, beijo
2: Que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar
0: para vocês. Vocês vão ver um pouco do making off desse episódio. Depois que a gente acaba de gravar a parte principal, a gente ainda fica batendo um papo e rolou uma conversa tão gostosa que eu faço questão de colocar aí para vocês, para sentir como é gostosa a conversa, como é uma conversa assim, muito espontânea, como rolam coisas que, bom, falar de bicicleta, falar de viagem é uma coisa infinita. Vocês não acham? Escuta aí só quanta coisa ainda rolou a hora que eu dei o off do episódio de hoje. Cândida? Oi? Agora, agora eu já vou cortar, tá? Tá. Ó, é, aí eu costumo fazer assim, eu peço... Bom, você já me mandou duas fotos, mas se você tiver alguma foto especial pelo conteúdo que a gente conversou nesse episódio, se você quiser escolher uma ou duas, aí eu vejo qual que fica legal para fazer edição para a capa uhum. e músicas, eu costumo pedir uma ou duas músicas é, que te tocam que dizem de você e disso tudo, dessa história de cicloviagem que eu sempre faço edição com músicas também uhum. é, se você quiser contar alguma coisa importante para eu colocar na descrição desse episódio, você pode me mandar também, que aí eu desenvolvo um texto a capa e já vou estar tá colocando essa semana esse episódio
1: tá joia, eu te mando sim, pode deixar
0: Ai, o nosso menino. E deu certo, 9h58, tá dentro.
1: Eu, eu, eu já tava começando a olhar o relógio, até no final eu me apressei não. um pouco, me acelerei, porque eu disse, tá dando tempo. Se não, eu não deixar se atrasar. Tava...
0: Foi legal porque ficou bem no formato de aperitivo, porque depois a gente vai tá eu... conversando demais, porque, nossa, eu vou querer saber essa história de alasca, urso e um monte de coisa. <risos> Meu Deus, quando você contou ontem, eu falei, gente... Eu ficava assim, caraca, velho! <risos> então... <risos> Que eu convivo muito com homem, né? com Corrida de aventura. Quando agora tá tudo parado, mas quando eu ando muito com eles, eu falo muito palavrão. Eu Falei, gente, do céu, eu viro um homem, sabe? E aí, essa história, assim, a minha frase de espanto hoje é: Caraca, velho! Aí, de vez em quando, eu solto umas dessas meninas racham de nível, sabe? E a hora que eu ouvi, eu falei meu Deus do céu, bem que o Igor falou, essa menina porra, essa, essa porra, ele fala bem assim, né? É, ele fala assim, gente, sabe, eu, eu fico assim, nossa, perdi de conversar com a Cândida antes, quando ele já fez os, os episódios né, no canal dele, eu, eu perdi de conversar com você antes, mas eu tô super feliz de você ter vindo pro grupo, sabe, ali é um acalento, sabe? Aí, é verdade muito feliz, eu acho que, eu acho que assim, é, isso me deixa feliz porque, ao contrário que muita gente pensa, muitas vezes eu fico assim, perdidaço, e assim, fico, o que que eu tô fazendo com a minha vida? <risos> sabe, aqueles momentos assim? Sim, coitadinha de é Coitadinha de mim, sabe? E, <risos> e tá sendo muito gostoso, sabe? Eu sempre tive ligação com palavras, né, com escrever, uhum. indo um pouquinho... Vídeo não, assim, produção de vídeo para canal meu, meu, só tem as coisas do livro, mas participar de vez em quando com outra pessoa. Aí quando eu comecei com essa história de podcast, falei, gente, me encontrei de novo.
1: Uhum. É muito eu, gosto. eu assisti umas lives tuas, depois que eu fui ligar, que era tu, sabe? Eu assisti com a, <risos> a Júlia, assisti com, com mais outras pessoas. Nossa! Mas já faz tempo, tipo, já faz é, tempo. Eu, eu sou, assim, de marés, sabe? É... Eu escrevi muito
0: já em blog, né? Eu tinha criado em 2010, mas os meus textos eram os textões, assim, que eram até cansativos de ler, né? Empolgada, né? Sim. E aí, depois, o ano passado, que eu... o início de pandemia, né? A gente fazia de tudo para passar o tempo, distrair Sim. os outros que estavam na estrada, isolado, né? Em isolamento. Uhum. Aí fiz muita live. Aí chegou uma hora que eu cansei, mas cansei mesmo. Falei, ah, não vou fazer mais. Até hoje, <risos> não fiquei firme para fazer, né? E o e escrever, né? Que, assim, o livro também... Eu, a minha primeira cicloviagem foi no Vale Europeu, né? Sim. Eu, eu, levou cinco anos para o livro sair. E eu fui fazer a viagem para escrever o livro. Não foi o contrário. Não foi. Ah, não, que eu que... Eu... não, foi justamente o contrário. Ah. Então, eu tava falando, assim, que a gente muitas vezes não acredita que, sabe, não importa se vai ter uma crítica boa, se todo mundo vai entender ou vai gostar. É, é, essa coisa de formiguinha, dessa conexão que a gente vai fazendo entre nós, as mulheres, assim, tá sendo uma coisa que, nossa, aquela coisa assim, ah, se morresse hoje eu morreria feliz, porque uhum. é muito bom, é muito, é bem, bom, é bom. muito bom, ali é, é um grupo que eu vejo, assim, que existe uma aceitação, não, não importa, né? A bicicleta, a roupa, o teu formato uhum, uhum.
1: Tipo, separada, casada, moto. E é bom, eu acho assim que é bom também das mulheres estarem se, se apoiando, né? Porque para nós, às vezes, é tão difícil algumas coisas E se tu não tem na mulher na, nas outras mulheres um apoio, fica mais difícil ainda, né? Ah, e sim. ali no grupo, não, tu tá sempre encontrando um apoio Uma palavra legal, uma palavra de incentivo Te botando para cima, né?
0: Mas são empoderamentos que a gente é capaz. Não que tenha, né? Que ser um mundinho à parte. Não, mulher...
1: não, não. Não nesse sentido, mas no sentido da gente se, se apoiar, né? Se é, e apoio. perceber
0: que é possível a gente aprender a cada dia, né? O passo uhum. para uma viagem, a, a gente tem que, né? Eu acho que é, um, é obrigatório a gente aprender, querer aprender, não ficar na dependência dos outros, mas é legal que a gente passe nessa imagem, que a gente consegue fazer. Ah, pronto, ó, terminei 9h56, já tô aqui Menina, vou ter que vou lá pra... Vai lá,
1: tu foi um, um prazer dizer. participar, tá? Obrigadão pelo convite mesmo, ó, Suzy. Pode saber que vai ter mais, hein? Vamos combinar, <risos> só combinar. Tá bom, manda as músicas pra mim mais fotos, se você quiser trocar, tá bom? Pode deixar, eu mando sim. Beijo, Cândida. Beijo, até mais,
0: Tchau. Suzinha. Tchau. Tchau. Nossa, eu fiquei encantada com essa conversa com a Cândida. Eu não a conhecia, é, muitas das que eu converso, eu já sei a história há mais tempo, e a Cândida... Eu conheci através do Igor, do Dialogando por aí, mas eu não cheguei a me aproximar mais dela para saber da história dela. E agora, ultimamente, com o grupo das Mulheres Cicloviajantes, tanto no WhatsApp como no perfil do Instagram também, com o um perfil coletivo, eu, eu acabei fazendo mais contato com mais mulheres ainda da, daquelas que eu já conhecia. E foi, assim, uma surpresa muito boa. E como a gente sempre faz uma conversa prévia para, mais ou menos, a gente estar tá sabendo os assuntos que estão mais, assim, para a gente desenvolver o podcast, eu conversei com a Cândida um dia anterior à gravação do episódio e pedi para ela, né? Qual que é a tua história com a bicicleta e as viagens... Quando ela me mandou o áudio, foi uma surpresa, assim, total. Eu fiquei encantada, encantada com a simplicidade, com a humildade, com essa doçura dela contar, desde que a bicicleta tinha ficado parada e ela dá uma voltinha no quarteirão. Eu achei isso assim, o máximo, ela contar isso, porque muitas pessoas ainda acham que a vida de um cicloviajante é feita de grandes coisas. E quando ela retornou para a bicicleta, foi uma voltinha no quarteirão. E depois a primeira viagem foi em companhia de uma tia que ela nem tinha tanto contato assim e, e, e colocando pra gente que ela entrou na van de apoio, sim, muitas vezes. E não vendo o lado negativo de encarar isso como um fracasso, como algo que ela não conseguiu realizar da forma como ela poderia fazer se estivesse bem preparada. Ela viu todo o ponto positivo de estar dentro de uma van conversando com outras pessoas justamente porque todas eram envolvidas com bicicleta. Ah, eu vejo assim, o crescimento da Cândida uma coisa assim, é de, é de vazar os olhos da gente, é algo que a gente se encanta de ver porque a gente percebe que ela, ela, ela cresceu muito nessa caminhada. Eu, eu olha, que eu sou uma pessoa das palavras e me fugiu as palavras agora <risos> e ficou bem visível, né, que eu tô tentando falar um pouco mais e tá difícil de de concluir a fala de hoje desse episódio. O bom é que a Cândida vai estar continuando a falar com a gente, aprofundando um pouco mais é, cada uma das viagens, contando sobre tudo que ela conseguiu conhecer, pesquisar e aprender, sobre equipamentos de segurança, sobre a forma como ela tem se virado nas viagens solo, como ela também faz. E... E é isso, <risos> eu estou bastante atordoada com tanta coisa que ela tem para contar. E aí, gostou? Eu... Adorei essa conversa com a Cândida. O bom é que vai ter mais conversas e mais episódios, porque ela tem muitas viagens para contar para gente. Então, segue o canal e fica bem atento às notificações. Logo mais, a gente vai estar tá postando mais episódios de mais mulheres e mais surpresas que a gente está programando, que a gente está armando algumas surpresas para vocês que gostam tanto dessa vida com a bicicleta. E para finalizar, fica agora com uma música que tem tudo a ver com a gente, que tem a alma cicloviajante, End of the Earth, Fim do Mundo. Será que ele existe mesmo para quem é assim, de alma cicloviajante?
3: I'm gonna see where it leads. Oh, there's a mountain with no man has mounted. I'm gonna stand on the peak. Out there's a land that time don't command. Wanna be the first to ride. No time for pondering why I'm wondering on why we both sit in The end, to the end of the earth, would you follow me? There's a world that was meant for us to see. To the end of the earth, would you follow me? Lift your world out. Misery. I'm gonna to count on things Out there's a world that calls for the girl Heading out into the unknown With fear and strangers and all kinds of danger Please don't say I'm going Look at where I'm going Maybe I'm heading to die, but I'm still gonna try, I guess I'm going.